0: RCF. Très d'histoire, proposé par Éric Godaillet. Jeux olympiques, hiver, Calgary 1988, première partie. Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, La première et précédente fois que le Canada accueilli des Jeux olympiques ce fut à Montréal en 1976 et les Québécois se souviennent encore des énormes sommes qu'ils ont dû payer pendant trois décennies. Je vous invite à vous reporter sur l'émission consacrée au 21e Jeux olympiques d'été 1976. Cette année, nous partons à l'opposé de la belle province du Québec pour la province de l'Alberta, dont la capitale est Edmonton, mais ces 15e Jeux Olympiques d'hiver auront lieu à Calgary, dans le sud de la province, du 13 au 28 février 1988. Cette fois-ci encore, les Jeux se tiendront après les Jeux Paralympiques d'hiver que le Canada a refusé d'accueillir. Année 1988, Patricia Cass, jeune chanteuse révélée l'année précédente, chante d'Allemagne, une chanson de Didier Barbelivien et François Bernheim.
1: D'Allemagne où j'écoute la pluie en vacances D'Allemagne où j'entends le rock en silence D'Allemagne où j'ai des souvenirs d'en face j'ai des souvenirs d'enfance, Lénine-Platz et Anatole-France. Allemagne, l'histoire passée est une injure. D Allemagne, l'avenir est une aventure. des musiques d'Apollinaire.
0: Il faut remonter très 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 loin dans l'histoire olympique canadienne pour apprendre que le Canada avait déjà postulé afin que Montréal soit retenu pour les Jeux d'hiver de 1932, 1936 et 1956. Mais ce fut en vain. Je me réfère maintenant au rapport officiel des Jeux de 1988 à partir de la page 50 dont je vous résumerai quelques passages pour comprendre que la création de l'Association de développement olympique de Calgary, en abréviation anglophone CODA en 1957, est pour beaucoup à l'origine de la sélection de Calgary. La CODA présenta une première candidature en 1959 en vue d'obtenir les Jeux d'hiver de 1964. Le dossier, préparé sous la direction de Gordon Pogg, proposa la ville de Banff pour accueillir la plupart des épreuves sportives. C'est finalement Innsbruck qui fut choisi. Cette fois-ci, sous la direction d'Ed Davis... La CODA présenta une nouvelle candidature pour les Jeux d'hiver de 1968, mais c'est Calgary qui fut proposée comme ville haute, même si la plupart des épreuves se seraient tenues à Banff. Hélas pour les Canadiens, mais tant mieux pour la France, car il ne manqua que trois voix à Calgary lors du vote en session du CIO en 1964 à Innsbruck, et c'est Grenoble qui fut désigné. Et je cite maintenant mot pour mot le rapport officiel de 1988. « La planification d'une troisième tentative a commencé presque immédiatement, en vue cette fois des Jeux d'hiver de 1972. Toujours sous la conduite d'Ed Davis, la CODA a gagné l'appui de l'Association olympique canadienne, AOC, au détriment de la ville de Vancouver. » Toutefois, un groupe de personnes s'est opposé à la tenue des Jeux en soutenant que l'environnement du Parc national de Banff subirait des dommages irréparables. Malgré une présentation remarquable devant le CIO à Rome, la délégation de Calgary est repartie les mains vides. Cette fois, les Jeux furent accordés à Sapporo. d'histoire, RCF Jeux olympiques, hiver... Calgary 1988, première partie. L'Association de développement olympique de Calgary, la CODA donc, sous la présidence de Bob Niven, se remit au travail en 1978 en tant qu'organisme bénévole pour préparer la candidature de la ville pour les Jeux olympiques d'hiver de 1988. Mais rien n'était encore acquis, puisqu'il fallait déjà trancher au niveau national. Il fallait en effet l'aval de l'Association olympique canadienne, puisque la ville de Vancouver désirait également accueillir ces Jeux. C'est finalement en octobre 1979 que Calgary fut préférée à Vancouver, qui par ailleurs avait échoué dans sa candidature pour 1976. Maintenant que tout est réglé au niveau national canadien, la troisième candidature de Calgary présentée au CIO sera-t-elle la bonne Réponse, le 30 septembre 1981. Journal Le Monde, 1er octobre 1981, extrait de l'article d'Alain Giraudot. Les 81 membres du Comité international olympique, CIO, en session à Baden-Baden, RFA, du 29 septembre au 3 octobre, devaient désigner ce mercredi 30 septembre les villes qui accueilleront les Jeux de 1988. Trois cités sont candidates pour les Jeux d'hiver, Calgary, Canada, Cortina d'Ampezzo, Italie et Falun, Suède. Le résultat du vote, qui est acquis à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second, la ville ayant eu le moins de voix au premier tour étant écartée, devait être connue dans le courant de l'après-midi. Et puis on sait maintenant où seront organisés les JO de 1988. Ce sera Calgary au Canada pour les JO d'hiver. Et puis ici, vous le voyez, Séoul, capitale de la Corée du Sud pour ceux d'été. Il ne va pas manquer de poser des problèmes politiques
1: vu le régime plutôt musclé du gouvernement sud-coréen. Séoul,
0: 8 millions d'habitants. C'était un extrait du journal de 20h d'antenne 2 du 30 septembre 1981 avec la voix de Patrick Poivre-Darvor. Journal Le Monde, 1er octobre 1981, autre extrait de l'article d'Alain Giraudot. La compétition entre Calgary, Cortina et Falun pour les Jeux d'hiver a été encore plus vive. Au pied des Rocheuses, dans l'Ouest canadien, Calgary, cité de 600 000 habitants, avait déjà posé deux fois sa candidature. Les sports d'hiver sont très appréciés dans cette ville où un championnat du monde de patinage artistique et une épreuve de coupe du monde de ski alpin ont déjà eu lieu. La municipalité, qui a pris conseil auprès d'un spécialiste français, n'avait pas ménagé ses efforts pour séduire les membres du CIO et les fédérations internationales. Toutefois, les comités européens ont estimé que le déplacement coûterait trop cher. Falun, ville suédoise de 50 000 habitants, a organisé plusieurs championnats du monde de ski nordique. Toutefois, les pistes de ski alpin, distantes de 400 km, poseraient des problèmes de transport quasiment insolubles. Organisatrice des Jeux d'hiver en 1956, Cortina d'Ampezzo, ville de 8500 habitants, dont la capacité hôtelière est de 40 000 lits, dispose de tous les équipements sportifs souhaitables et de la faveur des comités européens. Et en chiffres, d'après le rapport officiel, page 50, lors du 11e congrès olympique qui a eu lieu à Baden-Baden, en République fédérale d'Allemagne, le CIO a choisi Calgary-Canada comme hôte des 15e Jeux olympiques d'hiver, la préférant à Falun, Suède, par 48 votes contre 31 au deuxième scrutin. Au fil des traits d'histoire consacrés aux Jeux Olympiques, vous savez maintenant que chaque Olympiade d'hiver ou d'été est préparée par un comité d'organisation appelé désormais en abréviation COJO. « Celui-ci est chargé de la planification des épreuves, mais avant cela, de toute la logistique, qu'elle soit en rapport avec la construction des sites, du village olympique ou du centre de presse, de gérer les droits de diffusion pour les radios et télévisions, d'organiser les cérémonies d'ouverture et de clôture, de veiller à la sécurité des délégations sportives et des spectateurs. » Bref, un immense chantier qui s'ouvre plusieurs années avant le début des Jeux. Rapport officiel, page 52. Le comité d'organisation des 15e Jeux Olympiques d'hiver a été constitué en société en avril 1982. Le sigle du comité, OCO 88, OCO 88, est à la fois français et anglais. Olympique Calgary Olympics 88, en reconnaissance du bilinguisme du Canada. L'OCO 88 a été formé selon les termes de la charte olympique de 1982. C'est à la suite de candidatures que de nombreux membres du conseil et employés ont été recrutés à même le comité. Puis, un conseil de direction a été créé comprenant 9 membres et un représentant du gouvernement fédéral avec statut d'observateur sans droit de vote. En mars 1982, après avoir retenu 129 candidats, le comité d'organisation a nommé un président. Il s'agit de David lighton 54 ans, écrivain et administrateur de plusieurs grandes compagnies titulaire d'un doctorat en administration des affaires de l'Université Harvard. Quatre vice-présidents sont élus pour diriger les groupes « Exploitation »,« Communication »,« Préparation des activités » et « Administration ». Les vice-présidents des groupes « Commercialisation et services techniques » seront nommés par la suite. À l'automne 1982, une série de réunions entre OCO 88 et les officiels des fédérations sportives internationales ont amorcé le procédé d'approbation de nouveaux emplacements pour la tenue de certaines épreuves sportives. Très d'histoire, Eric Godaillé. Jeux olympiques, hiver, Calgary 1988, première partie. La suite de la préparation des Jeux d'après le rapport officiel des Jeux olympiques d'hiver Calgary 1988. Les organisateurs estimaient que les nouveaux emplacements des sites olympiques choisis seraient plus viables après les Jeux du point de vue économique et commercial. On n'oubliait pas que les Jeux devaient laisser dans leur sillage des installations sportives permanentes. Après la démission de David Leighton en janvier 1983, il est remplacé en mai 1983 par Bill Pratt. Il reste à passer en revue les installations, dont certaines vont changer d'emplacement, entre le choix initial et la décision définitive de l'OCO 88. Extrait du rapport officiel à partir de la page 56. Les épreuves de ski alpin devaient à l'origine se dérouler au mont Shark, Ten Ridge et au mont Sparrowhawk situé dans la vallée de Spray Lakes, dans la région de Kananaskis. Après de nombreuses études, il fut décidé qu'elles auraient lieu au mont Alan, situé à 90 km de Calgary, sur le versant est des montagnes rocheuses. Cette décision a soulevé de nombreuses controverses auprès des médias et du public, on soutenait que l'endroit était trop venteux, dénué de neige et fragile du point de vue environnemental. On prétendait d'ailleurs qu'un troupeau de mouflons qui y vivaient serait menacé et que les pistes seraient trop faciles pour les athlètes. Le plan initial prévoyait également que le ski nordique, le saut à ski, le bobsleigh et la luge se tiendraient à Bragg Creek, hameau blotti dans les contreforts à l'ouest de Calgary. Mais en juillet 1983, Pascapou, qui allait devenir le Parc olympique Canada, a été choisi comme lieu de compétition pour ces épreuves, sauf celles de ski nordique. En septembre 1983, on a annoncé que le centre nordique de Canmore accueillerait les épreuves de biathlon et de ski de fond. Deux semaines plus tard, le Stadel Dome Olympique est la première installation olympique terminée. Il accueillera le hockey sur glace et le patinage artistique. Sa construction a généré un dépassement des coûts de l'ordre de 13% et a provoqué la controverse au sein du public et a conduit à une enquête interne. Évalué d'abord à 83,4 millions de dollars en comptant le terrain d'une valeur de 23,5 millions de dollars, le coût de l'installation est passé à 97,7 millions de dollars. Le supplément a été assumé par la province de l'Alberta, la ville de Calgary et l'OCO88, même si le comité d'organisation n'avait aucune obligation légale à cet égard. L'anneau de glace pour les épreuves de patinage de vitesse sera construit finalement à l'Université de Calgary car il était envisagé auparavant qu'il serait intégré au Parc Olympique Canada. Il était aussi prévu à l'origine que le Staddle Dome accueille les deux cérémonies protocolaires. En fin de compte, suite à l'accord entre l'océan 88 et la province de l'Alberta en décembre 83, le stade McMahon sera agrandi et accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture. Nous y serons dans quelques instants, mais il me reste encore quelques informations intéressantes à vous donner. Du rapport officiel Chronologiquement, c'est en octobre 1983, un peu avant les négociations sur les droits de télévision, que le comité d'organisation a décidé d'ajouter le curling, le patinage de vitesse sur courte piste et le ski acrobatique au programme de démonstration et que les Jeux devraient durer 16 jours au lieu de 12. En novembre 1983, L'océano 88 a annoncé que deux ours polaires animés, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, deviendraient les mascottes des 15e Jeux Olympiques d'hiver. Les habitants ont été invités à suggérer des noms. Ces mascottes auront pour prénom Heidi et Hody. En décembre 1983, CTV Television Network a été choisi comme diffuseur hôte. En janvier 1984, l'OCO 88 a accordé les droits de télévision pour les États-Unis au réseau ABC Television Network, moyennant la somme record de 309 millions de dollars. Et la dernière information est plus récente, puisque c'est après les Jeux d'hiver de 1984 que l'OCO 88 a fait l'acquisition du logiciel informatique utilisé à Sarajevo pour la compilation des résultats, les accréditations, l'interface avec la télévision. Ce lot comprend aussi la formation des utilisateurs. Ladies and gentlemen. « Stop, vous me in our notre compte à rebours nous ne sommes pas encore arrivés à la cérémonie d'ouverture. » 10 9
1: 8
0: 7 6 5 4 3 2 Stop, arrêtez le compte à rebours. Nous ne sommes pas encore arrivés à la cérémonie d'ouverture. Le premier record de ces Jeux olympiques d'hiver 1988, avant même qu'ils ne soient commencés, est le nombre de pays participants, 57. D'abord les six nouveaux pour les Jeux d'hiver, les Antilles néerlandaises, les Fidji, Guam, une île située dans l'est-sud-est de la mer des Philippines, le Guatemala, les îles vierges des États-Unis et la Jamaïque. Il y a aussi des revenants après de nombreuses années d'absence. Le Luxembourg, 52 ans, le Portugal, 36 ans, le Danemark et l'Inde, 20 ans, et les Philippines, 16 ans. Mais on compte aussi des absents par rapport aux Jeux de 1984, l'Égypte, le Sénégal et les îles vierges britanniques. trait d'histoire, RCF. Jeux olympiques, hiver, Calgary 1988, première partie. Le site officiel du Comité international olympique mentionne la présence de 1423 athlètes, 301 femmes et 1122 hommes. Pour la bonne organisation des Jeux, on a fait appel à 9498 volontaires. Pour leur couverture, 6 838 médias de tout pays seront présents à Calgary, 2477 de presse écrite et 4 361 diffuseurs, radio et télévision confondus. Demain soir, c'est l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Calgary au Canada. Des Jeux synonymes d'espoir, mais oui, pour l'équipe de France. Curieusement, on compte beaucoup sur le ski alpin, qui était encore agonisant, je le rappelle, il y a quelques mois, pour glaner quelques médailles. Pour une surprise,
1: c'est une surprise. Même les journaux canadiens en font la une. Les Français rient et sourient. Il est vrai que Franck Picard a causé une agréable surprise en prenant hier la troisième place de la troisième descente d'entraînement. Alors, Franck Picard sur un podium olympique, l'on se prend presque à rêver. Vous avez bon espoir Bah oui, j'ai l'espoir de, de faire euh, du bon ski. Ça, déjà bien. Une petite médaille, ça serait mieux Non, ça, je ne pas. Je ne dirais rien là-dessus.
0: Extrait du journal de 20h Antenne 2 12 février 1988 avec les voix d'Henri Sagnier, Jean Mamère et Franck Picard. Le nombre d'épreuves précédemment de 39 à Sarajevo est passé à 46. Ceci est dû entre autres à l'ajout de deux nouvelles épreuves en ski alpin le super slalom géant et le combiné alpin pour les hommes et les femmes, ainsi que des épreuves par équipe pour le combiné nordique qui fait son grand retour après une absence de 40 ans et le saut à ski. Je vous l'ai dit rapidement également tout à l'heure en citant le rapport officiel, pour la première fois, les Jeux olympiques d'hiver se dérouleront sur 16 jours, par conséquent à cheval sur 3 week-ends. Citez aussi en début d'émission de nouvelles épreuves pour l'instant en démonstration le curling, le short track du patinage de vitesse sur piste courte et le ski acrobatique Et nous allons vivre maintenant le début de la cérémonie d'ouverture de ces 15e Jeux Olympiques d'hiver de Calgary 1988 Ladies and gentlemen Please join me in our countdown to the opening ceremony of the Calgary 1988 Olympic Winter Games. 10 9 8 Nous sommes dans le stade seven, McMahon le 13 six, février, il five, est 13h30. 3 2 1 C'est le Calgary Stampede Showband qui ouvre cette cérémonie en musique alors qu'une dizaine de cavaliers portant des drapeaux canadiens entrent au galop sur la pelouse du stade recouverte de neige. Il est utile de préciser que le stade McMahon de Calgary n'est pas un stade d'athlétisme, mais un stade de football canadien ou américain, si vous préférez. Pour l'instant, on ne parle pas des problèmes de température qui vont perturber le déroulement de ces Jeux, car aujourd'hui, à Calgary, il fait une température glaciale. C'est parti pour deux heures de chaud, et une chose inhabituelle se produit cette année puisque les athlètes pourront s'asseoir dans les gradins à côté des spectateurs. D'un point de vue sécurité, surtout en présence de 60 000 spectateurs, c'est un risque que l'OCO 88 a accepté de prendre, mais tout se passera sans incident. Et pour terminer ce premier trait d'histoire consacré aux Jeux olympiques d'hiver de Calgary 1988, je vous laisse écouter quelques extraits du spectacle d'ouverture avec entre autres ce chœur de 1100 personnes venues de tout l'Alberta. Référence Comité international olympique et rapport officiel des Jeux olympiques d'hiver, Calgary 1988, Librairie Olympique. Archive du journal Le Monde. Extrait des journaux de 20h, Antenne 2, 1981 et 1988, INA. Extrait de la cérémonie d'ouverture, Calgary 1988, vidéo intégrale sur olympics.com. Chanson d'Allemagne. Patricia Cass.